0: Pues, a ver. Padre amado, te presento a Omar en esta noche para que a través de tu Espíritu Santo, tus palabras, tus pensamientos y toda tu unción de paz me llegue a él, a su boca, a su corazón y a su mente. Y de esta forma nos transmita la palabra y el mensaje que tú quieres que nosotros nos sobre tu libro, la Biblia. Te pido, Señor, que nos dé a cada de nosotros una iluminación para que podamos alcanzar ese mensaje, lo comprendemos y nos demos en de tu amor. Que hagas esta noche una tertulia y una seda divina contigo. De
1: Dios,
2: Hijo
1: de nuestro Dios, Santo y del
2: Espíritu, que vive y por los hijos de los hijos. Amén. Gracias. Gracias. Buenas
1: noches. Bueno, para mí todo un placer estar aquí y sobre todo en el mes de la Biblia, hablando de la Biblia. Pero quiero aclarar algo. Biblia, Sagrada Escritura y Palabra de Dios no son lo mismo. Biblia son las ediciones escritas, esto hay que tenerlo claro. Yo compro Biblia de Jerusalén, yo compro Biblia de Navarra, eso es Biblia. Sagrada Escritura es el contenido de la Biblia, o sea, los textos, que se supone que no cambian en ninguna Biblia. Y la Palabra de Dios es esa Escritura hecha vida sobre todo cuando se escucha y entra al corazón. Por eso nosotros, por ejemplo, en la liturgia, leemos la Palabra de Dios de un libro que no es la Biblia, pero sigue siendo Palabra de Dios, y por eso al final de la lectura, primera lectura, uno dice Palabra de Dios, uno no dice Biblia, ni tampoco dice Sagrada Escritura, ¿Entienden la diferencia? Pues hoy quiero compartir con ustedes historia de la Biblia y sobre todo también sus traducciones. ¿Qué hay que entender antes de empezar a hablar de cómo surge la Biblia? La revelación y la Sagrada Escritura. En esto se basa la fe católica. ¿Qué quiere decir? Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, padece, muere, resucita y sube al cielo... Esa vida de Él es constantemente revelación de Dios. Jesús, el Señor, nos revela al Padre, nos revela el Reino. Pues, cuando nosotros vemos que la revelación puede ser escrita u oral, vamos a entender esto. El misterio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la Palabra de Dios. Él no es la Biblia. Hay unos cursos que se dan por ahí que enseñan a uno a no ponerle nada dentro a la Biblia, porque la Biblia es Jesús. No, Señor, la Biblia no es Jesús. La palabra de Dios es Jesús. Por lo tanto, los libros sí pueden ser utilizados como libros. Hay algunos que no nos gusta rayar nuestros libros, pero sí podemos marcarlos. Piensen, por ejemplo, los teólogos, los exegetas, que tienen que estudiar la Biblia, estudio profundo, y tienen que hacer anotaciones, rayarlos. ¿Son ellos acaso y respetan al Señor Jesús? No, no lo hacen, porque están enrayando la Biblia, no la Palabra de Dios. Pues, la Palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Cuando esa Palabra de Dios es transmitida de manera oral, por inspiración del Espíritu Santo, recibe el nombre de tradición. Cuando esa Palabra de Dios es transmitida de manera escrita por inspiración del Espíritu Santo, recibe el nombre de Sagrada Escritura. A ver si entendemos... Cuando el Señor Jesús caminó entre nosotros, Él no dejó nada por escrito. Los apóstoles no dejaron nada por escrito. La fe se transmitía de manera oral. Toda la fe transmitida de manera oral se llama tradición con T mayúscula, que no es lo mismo que tradiciones, porque viene del latín tradere, que significa hablar, dar catequesis. La tradición es la enseñanza de la revelación oral. Hubo un momento en que se vio la Iglesia en la necesidad de dejar unas cuantas cosas por escrito. Cuando esas cuantas cosas quedan por escrito, surge lo que se conoce como Sagrada Escritura. Entonces la Iglesia tiene tres pilares, que es también importantísimo que lo entendamos. Sagrada tradición, Sagradas Escrituras y Magisterio tradición, escrituras y magisterio. ¿Qué es la tradición? Ya dijimos, y de hecho, aparece en la misma Biblia. Primera de Corintios 11, del 23 al 24, dice, San Pablo, yo recibí del Señor lo que les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y dando gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, eso lo conocen. Eso no está escrito en ningún lugar. Eso fue transmitido de manera oral durante cientos de años. Y luego entonces pasa a la Escritura. Cuando nosotros encontramos que hay cosas escritas, descubrimos que el Evangelio según San Juan dice lo siguiente al final. ¿Cómo concluye versículo 25 del capítulo 21? hay además otras muchas cosas que hizo Jesús si se escribieran una por una pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran la misma escritura dice no todo está escrito esto nos hace pensar en algo y lo dice el catecismo de la iglesia católica nosotros no somos la religión del libro nosotros, la iglesia católica, no usamos la Biblia como la totalidad de la revelación, sino que tiene la revelación necesaria para salvarnos, pero una buena parte de la revelación está transmitida de manera oral. Esto sucede constantemente entre nosotros. Imagínense que tenemos una casa de retiro. Ustedes y yo dirigimos una casa de retiro. En la casa de retiro hay normas Hay que levantarse a tal hora Hay que comprar la comida a tal hora Hay que llevar a fulano a que atiende el jardín Etcétera Esas son las normas de la casa de retiro Pero para los usuarios de la casa El que va a hacer sus ejercicios espirituales Nosotros ponemos unas normas mínimas en las paredes Se apaga la bomba a tal hora No se puede hacer ruido a partir de, de tal hora El desayuno se pone a tal hora una pregunta esa hojita que está en las paredes de la casa de retiro ¿son todas las normas de la casa de retiro? claro que no todas las normas de la casa de retiro las sabe el que está en la casa de retiro no el que usa la casa de retiro pues esto es lo mismo la sagrada escritura viene a ser esa hojita con las normas mínimas para poder salvarse pero el que vive en esta gran casa de retiro, que no es de retiro, sino de salvación, que se llama la Iglesia Católica, sabe que no todo está en esa hojita, sino que la fe se transmite de manera oral y llega hasta nosotros. Ahora una pregunta. Si nuestro Señor Jesucristo le dice a los doce apóstoles, enséñele a guardar lo que yo les he enseñado, tradición, y dejen por escrito una que otra cosa, Sagrada Escritura, a los doce, ¿quiénes pueden interpretar adecuadamente esta revelación, escrita y oral? ¿Nosotros los de ahora o los doce apóstoles? Esto es un gancho, porque nos gustaría decir nosotros, el Espíritu inspira, pero la respuesta es los doce. ¿Quiere decir entonces que ya desapareció la interpretación correcta? No, porque los dos se dejaron sucesores. ¿Y cómo se llaman hoy los sucesores de los apóstoles? Obispos. Por eso ustedes ven que el obispo en la Santa Misa usa un sombrero grande, se llama Mitra, y la Mitra tiene dos telas detrás, que se llaman ínfulas. Las ínfulas del obispo representan Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Quiere decir que solo el obispo puede interpretar adecuadamente la Sagrada Escritura y que la enseñanza correcta entonces la puede transmitir a la Iglesia. Y esa enseñanza en común que la Iglesia siempre ha tenido sobre la tradición y la Escritura es lo que se conoce como magisterio. Y por eso vemos que San Pablo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 al 14, le dice a Timoteo, obispo, él lo, lo ordena obispo y lo deja en una comunidad, a Timoteo, «Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí, tradición» en la fe y en la caridad de Cristo Jesús y conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros no se lo dice a la comunidad se lo dice al obispo entonces si lo, las, los tres pilares de la fe católica son tradición Escrituras y magisterio hay uno de los pilares que no puede desaparecer nunca porque si yo tengo tradición y escritura y no tengo magisterio, va a surgir un magisterio mientras haya obispos para que no haya magisterio, tiene que desaparecer la iglesia bueno, pues el magisterio vemos que es importante, pero ni tanto, desaparece la escritura y sigue la iglesia porque fue la iglesia la que escribió la Biblia, oiganlo claro porque se han metido los protestantes en la iglesia católica, la Biblia no vino del cielo y dice la Biblia, hágase la iglesia, sino que la iglesia escribe la Biblia y surge la escritura, surge la Biblia. Pues, de estos tres, gracias a Dios, no tenemos que elegir, pero ¿cuál de los tres sería el más importante indispensable para la fe? Tradición. ¿Qué hemos visto en los poquitos años de formación que llevamos? Que la mayoría de los católicos no les gusta buscar la tradición. Me preguntan normalmente, ¿dónde está eso en la Biblia? Y mi respuesta suele ser, no tiene que estar en la Biblia para que lo creamos. Y a algunos, ahora mismo, que lo dije, probablemente les rechinó. Que no tiene que estar en la Biblia para que lo creamos. No, no tiene por qué estar Porque la Escritura no contiene la totalidad. Bueno, pues entonces, para entender cómo surge la Biblia, hay que entender primero las Escrituras judías. Y este es un recorrido rapidísimo que vamos a hacer. Miren qué pasaba. En tiempo de nuestro Señor Jesucristo... Había básicamente dos tipos de personas que gobernaban, los saduceos y los fariseos. Gobernaban de manera religiosa, porque sí, había, estaba Herodes, estaba el gobernador, estaba etcétera Pero saduceos y fariseos. Los saduceos desde el templo decían solamente la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio Solamente la Torá, lo que llamamos ahora Pentateuco La Torá es la revelación de Dios Sin embargo los fariseos decían No, 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 la Torá Pero también los profetas Tenemos a Isaías Tenemos un Ezequiel Tenemos a Elías Igual también decían Torá y profetas Pero también los salmos. Los salmos lo escribió David, ¿cómo vamos a decir que los salmos no son escritura inspirada? Y había este conflicto constantemente entre saduceos y fariseos. El canon de los saduceos, entiéndase, lo que ellos entendían que era inspirado, es un canon antiguo que no sirve para mucho, porque el pueblo judío entero no creía en eso. La mayor parte del pueblo judío creía lo que decían los fariseos, que los 24 libros que ellos decían eran los inspirados. Eso es lo que nosotros ahora llamamos Antiguo Testamento. Pero como ustedes saben, entre los judíos no se llama Antiguo Testamento, porque Testamento quiere decir alianza. Para ellos no hay una alianza vieja, sino que ellos siguen con la alianza de Abraham. Para nosotros sí existe una nueva alianza por nuestro Señor Jesucristo y por eso existe el Nuevo Testamento. Pues esos 24 libros entonces se van luego desarrollando y terminan en 39. Por eso las, el libro de las Lamentaciones, uno lo lee y uno dice, se parece a Jeremías, porque las Lamentaciones se atribuyen a Jeremías y los judíos decían que era un solo libro. Y así muchos otros agrupaban. De esos 24, entonces, surgen 39. Pues, ¿qué pasó? Que cuando surge el cristianismo, nadie le estaba dando mente al cristianismo, hasta que los cristianos dicen, para nosotros, la escritura inspirada es la que surgió de los judíos, pero fuera de Jerusalén. Les explico. Con tantos dominios de imperios, los judíos eran deserrados. Ustedes conocen el más famoso, que fue a Babilonia, pero hubo varios destierros. Los judíos que se quedaban viviendo fuera de Tierra Santa, eran los judíos de la diáspora. Pues, en esa diáspora tenían que vivir conforme a la cultura del imperio que estaba. Había judíos griegos, o sea, judíos de religión, ...pero griegos de nacionalidad, diríamos nacionalidad, ¿verdad?, de ciudadanía. Pues, un grupo de 72 sabios judíos tradujeron del hebreo al griego los textos del Antiguo Testamento. Y eso es lo que se conoce como Biblia de los 70, que ustedes probablemente han leído en algún momento. La Biblia de los 70 o Septuaginta, es lo mismo. Repito, eso es el Antiguo Testamento que tradujeron del hebreo al griego, y resulta que la Biblia de los 70 tiene, en vez de 39 libros, 46. ¿Cuántos tiene de más? 7. Pues, estos son los libros que, según los no católicos, entiéndase lo que ustedes dicen, evangélicos, protestantes, etc., según ellos, nosotros le agregamos. Los deuterocanónicos, o como dicen ellos, apócrifos. Esos siete libros en griego no los agregamos. De hecho, si ustedes ven todas las citas del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, o sea, ¿cuántas veces aparece el Antiguo Testamento citado en el Nuevo? Son cerca de 350 veces. ¿Cuántas de esas 350 veces corresponden a la Biblia de los 70? 300. Nuestro Señor Jesucristo citaba la Biblia de los 70. Y Él es Dios, y por lo tanto, Él no se equivoca. ¿Qué quiere decir? Que los 46 libros del Antiguo Testamento son los que son. No son 39, porque el Señor pudo haber dicho, no, ustedes están citando mal, vamos a utilizar otro. Son los 46. ¿Y qué pasa? Estos libros son... Primera y segunda de Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro de Baruch, Sirácides, Tobit y Judith. Pues, cuando el cristianismo empezó a tener impulso, los judíos decidieron: no vamos a usar la Biblia de los 70, vamos a quedarnos con el canon de los 39. Y desde el año 136, los judíos usan 39 en lugar de 46, pero por eh, respuesta negativa a los cristianos. Teniendo eso en mente, ¿cómo surge la Biblia? El surgimiento de la Biblia es muy interesante porque fue este señor, el Papa Damaso I, quien solicitó que se hiciera la Biblia. Si se fijan en la fecha, el 382 fue el año en el que en el concilio de Roma el Papa dijo, vamos a definir la Biblia. Y él dijo, 46 son los libros del Antiguo Testamento y 27 los del Nuevo. ¿Cuáles son esos? Y empezó a mencionarlo. Este es el texto real de ese concilio de Roma. Están todos, uno por uno. Hay cuatro evangelios, hay un hecho de los apóstoles, hay tantas cartas de Pablo. Desde el año 382. Una pregunta para ustedes. Si la Biblia surge en el 382, ¿de qué vivían los cristianos durante 382 años? De la tradición Quiere decir que la Biblia surge como necesidad. ¿Cuál fue la necesidad? En el año 313 es que el emperador Constantino dice, la religión oficial del imperio va a ser el cristianismo. Y cuando empiezan a entrar toda la gente a la fe católica, empieza a entrar mucha gente que no está bien ubicada y empieza a decir mentiras sobre la fe eso se conocen como herejías, pues los santos tuvieron que empezar a enfrentar esto y por eso surgen santos como San Justino, por eso surgen santos como San Ireneo de León, San Agustín, San Basilio Magno, San Juan Crisóstomo, ¿qué tienen en común? Que todos defendían la fe. Antes de eso no había necesidad de defender la fe porque a la fe no llegaba cualquiera, Ahora que llega cualquiera, hasta yo llegué a la fe, entonces hay que defenderla. Y fue en este año 382 que se definió en el concilio de Roma el canon bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Un papa católico en un concilio católico definió la Biblia católica. La Biblia contiene todos los libros que tenemos nosotros. Cualquier cristiano que use la Biblia y le saque libros, está ahí respetando la Biblia. Más adelante hablamos de eso. ¿Qué pasa? Que como la Biblia resultó ser tan importante para la Iglesia, el mismo Papa San Damaso I le pidió a San Jerónimo que la tradujera al latín, porque el latín era el idioma oficial de la iglesia en ese momento, era el idioma de los estudiosos, pero también era el idioma del pueblo, del pueblo, del vulgo, y por lo tanto la primera Biblia en el mundo entero fue en latín, y como era del vulgo, se llama vulgata. Me imagino que se lo saben eso La Biblia Vulgata entonces Es de donde deben tomar Todas las Biblias de ahora Porque es la primera Biblia Y entonces le agregamos a la lista Un Papa católico En un concilio católico Le pidió a un santo católico Que tradujera al latín La Biblia católica Y entonces tenemos La Biblia que hizo San Jerónimo? Para poder traducirla adecuadamente en latín, aunque él sabía griego y un poquito de hebreo, él se mudó para Jerusalén. Y viviendo en Jerusalén, en un monasterio, y a veces en cuevas, conociendo el hebreo, empezó a traducir todos los textos hebreos con comentarios. Esta Biblia existe todavía, la Biblia de San Jerónimo, y hay ediciones actuales que se pueden comprar, que es la Biblia, según la traducción de San Jerónimo, con los comentarios de San Jerónimo. Porque hay cosas que son, diríamos, intraducibles al latín y por lo tanto al español, por ejemplo. En la misa en latín, el Señor ten piedad, o en la misa en español, la iglesia contempla que se siga diciendo, Kyrie eleison, eso es griego. ¿Por qué no se dice Señor ten piedad en latín? Porque Señor en griego se puede decir de dos maneras. Kyrie, que es un Señor bueno, un Rey bueno, y también un Rey malo se puede decir también de otra manera. déspota. La palabra déspota llega al español y sabemos lo que es un déspota, pero en la antigua liturgia, cuando el diácono iba a leer el evangelio, se volteaba donde el obispo y le pedía permiso al obispo y en vez de decirle Señor ¿quiere? eso nada más le corresponde a Cristo, le decía, déspota, porque... El obispo es señor, pero no tan bueno como Cristo. Representa a Cristo, pero no es Cristo. Pues la iglesia deja eso. Igual en el santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. En latín dice, santus, 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 dominus Deus, sabaot. Eso es hebreo. No se tradujo. Porque Deus Sabaoth se traduce como Señor, no del universo, Señor de los ejércitos. Que nosotros tenemos esa traducción también. Porque el Señor de los ejércitos es el que viene con toda la creación a defender a sus hijos. La creación entera es el ejército. Pues eso tuvo que hacer San Jerónimo. Mudarse para allá para ver qué quiere decir cada palabra, traducirla lo más cercana posible al latín, y lo que no era traducible, explicar al lado. Esto quiere decir como si fuera esto, aquello y lo otro. Y de San Jerónimo tenemos las primeras explicaciones de lo que quiere decir la, la Escritura. Así que si alguno tiene duda de qué quiere decir algún pasaje del Evangelio, solamente tiene que ir a preguntarle a San Jerónimo. ¿Puedo yo encontrar los comentarios de San Jerónimo? Claro que sí. Están todos en internet, están en libros, usted lo puede comprar y tenerlo ahí. Ahora, ¿qué es interesante? Jerónimo duró desde el 382, desde que concluyó el concilio, hasta el 405 traduciendo. Jerónimo duró más de 20 años para traducir la Biblia. Y ahora hay quienes cogemos la Biblia y cerramos los ojos... Señor, háblame, la abrimos al azar y le ponemos un dedo a ver qué el Señor quiere decir. La misma iglesia desaconseja eso. Porque puede caer en error. Porque yo no puedo interpretar la Biblia como yo quiera. Omar, pero el Espíritu Santo inspira, el Espíritu Santo te puede enseñar a, a, a interpretarla. Sí, es cierto. ¿Pero quién te dijo que en ese momento tú te dejas guiar por el Espíritu Santo? ¿Puede ser no santo? ¿O pueden ser cosas tuyas también? Yo conozco mucha gente que ha utilizado la palabra de Dios para conveniencia propia y terminan acumulando bienes, haciendo daño al otro, etc. Lo opuesto del Evangelio. Para muestra, el famoso Evangelio de la prosperidad. Reza esta oración constantemente en tu casa y te irá bien. Ven a misa no sé cuánto tiempo, a misa de prosperidad, y llegará el bienestar económico a tu casa. Sin embargo, tú lees el Evangelio y el Señor dice, renuncia a todo lo que tienes, carga con tu cruz, dale todo a los pobres. Una contradicción que hemos introducido en ella. Pues, ya tenemos la Biblia por fin, pero no era una definición dogmática. O sea, la iglesia entera no utilizaba ese texto. ¿Y qué pasó? En el 386, en Hipona, de donde era San Agustín, se aprueba una lista al mismo tiempo de 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Luego, en el 397, en Cartago, por San Agustín, se elaboró una misma lista y se mandó a Roma para que Roma lo aprobara. Luego en el 405 el Papa Inocente I dijo, son 46 libros del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento cuando le escribió al Obispo de Lyon en Francia. ¿Y qué estamos viendo? Que lo que define la Iglesia empieza a propagarse en la Iglesia entera y empieza a usarse la Biblia. Porque Pablo no escribió ninguna carta para que luego la compendiaran ah, júntamela, cuando terminen de leerla juntenla, la junta y hagan un solo libro no, pero sí terminó siendo eso pero también vemos por ejemplo en las cartas de Pablo que Pablo empieza la primera carta de una de esas que tiene como primera y segunda diciendo, en mi otra carta yo te estaba escribiendo tal cosa y uno dice ¿cuál otra carta? ¿de qué tú estás hablando Pablo? porque no nos llegó esa primera carta y así si se ponen a estudiar la Sagrada Escritura se dan cuenta que llegan hasta nosotros solo los libros que Dios quiso que llegaran y que por lo tanto la Iglesia dijo que fueran de la Biblia y así en el 787 el segundo concilio de Nicea se aceptan los decretos anteriores y se dice sí, estos son los libros en el 1141 en Florencia Roma, Hipone y Cartago tienen la razón. 46 y 27. Y por último, en el 1550, en Trento, fue que se declaró oficialmente: estos son los libros de la Biblia. Miren todo lo que duramos para decir: esta sí es la Biblia. Esto debe ponernos a pensar. No en que la fe tiembla. ¿Cómo es posible que la Biblia haya durado tanto? No en que no basamos nuestra fe en la Biblia. Pero, ¿por qué es en Trento que se define de manera dogmática estos libros? 46 y 27. Pues les recuerdo lo que pasó en 1517. Apareció uno, llamado Martín, de apellido Lutero, que decidió modificar la doctrina. Y él dijo, eso del purgatorio es un invento eso de que el Papa tiene que ser la cabeza también es un invento ¿por qué? porque él era desobediente y entonces ¿qué no le convenía tener? si él quería eliminar la doctrina del purgatorio elimina Primera y Segunda de Macabeos porque en Primera y Segunda de Macabeos vemos la doctrina del purgatorio que el Papa no puede estar ahí que nosotros podemos faltarle respeto, etc. ¿y qué hizo él? vamos a utilizar el Antiguo Testamento de los judíos el de los 39 libros y desde ese momento los protestantes usan esa Biblia pero lo que no saben es que Lutero tampoco aceptó el Apocalipsis la carta a los hebreos segunda y tercera de Juan él no las aceptó sin embargo vemos que sí están en la Biblia de los evangélicos ¿Por qué? Porque se coge lo que se quiere y se deja lo otro. Y hay de nosotros, dice la misma Sagrada Escritura, hay de aquel que le agrego o le quite aunque sea un punto a la palabra de Dios nosotros no podemos andar modificándola de hecho la iglesia lo tiene prohibido pues en Trento el concilio de Trento como respuesta a Martín Lutero la iglesia dijo no, no, es que no es opcional son 46 y 27 lo coge o lo deja pues
2: la primera
1: impresión recuerdan la imprenta de Gutenberg que la primera impresión fue la Biblia ¿verdad? fue Biblia católica porque no había otra Biblia había una sola Biblia pero la herejía de Lutero llegó tan lejos que hubo eh, frailes, monjes católicos que se pasaron al luteranismo Entre ellos dos exegetas españoles Uno llamado Casiodoro de Reina y el otro Cipriano de Valera Que habían compendiado la Biblia de los, de los 73 libros pero al pasarse al luteranismo, Cipriano de Valera le saca los siete libros y desde entonces esa Biblia se conoce como Reina Valera. La Reina Valera en nuestro país es la Biblia más usada por los eh, cristianos no católicos. Por eso ninguna Reina Valera debe estar en casa de católico, porque le faltan libros. Ahora, ¿cuál es el argumento? ...que fueron ustedes los católicos que le metieron siete libros... ...no señor, váyase a la historia, vaya y lea... ...y si nosotros le metimos libros... ...échele la culpa a nuestro Señor Jesucristo... ...a San Pablo y San Pedro... ...que ellos quitaban de la, de la Biblia de los 70... ...además, si le vas a sacar los siete libros del Antiguo Testamento... ...sácale los otros del nuevo que Lutero también le estaba sacando... qué me da mucha tristeza a mí... ...que viene un cristiano no católico a tu casa te dice vamos a leer la Biblia y tú te dejas convencer de que lo que dice esa versión de la Biblia es lo correcto. Eso me da mucha tristeza porque si hay alguien que ha tenido la Sagrada Escritura por casi dos mil años es la iglesia, la iglesia católica. Los no católicos tienen 500 años, menos de 500 años, usándola. Y, sí. ¿es verdad que se la sabe mejor que nosotros? No. Se aprenden ciertos versículos mejor que nosotros, pero no se la saben mejor que nosotros. Entonces, cuidado con las versiones de la Biblia que tenemos. ¿Cómo yo sé si una Biblia es católica? ¿Cómo yo sé si mi Biblia es católica? O ahora que voy a descubrir que mi Biblia probablemente no es católica, voy a comprar una Biblia, ¿cómo yo sé cuál debo comprar? Pues... Lo primero que hay que saber es que este caballero, Martín Lutero, modificó tanto la Biblia a conveniencia que se atrevió en Romanos 3.28 agregar una palabra. Romanos 3.28 dice, «Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley». Pero Lutero puso que el hombre es justificado solamente por la fe. Agregó el «solamente». Y de ahí ustedes escuchan a los hermanitos no católicos decir, solo la fe salva! Búscamelo. Y te lo buscan. Y tú dices, ¡Ah, pero está en la Biblia! Y yo te digo, ¡Cuidado! No está en la Biblia. Está en una Biblia. Y esa es la versión de los protestantes. Hay otros que son peores con la manipulación de la Biblia. Que son los mormones y los testigos de Jehová. Ni mormones ni testigos de Jehová son cristianos. No creen que nuestro Señor Jesucristo es Dios, Hijo de Dios y Salvador. No lo creen. Por lo tanto no son cristianos aunque te vengan con la Biblia. Una de esas versiones dice que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias, lo partió y dijo tomen y coman todos, todos de él porque esto es como si fuera mi cuerpo que será entregado por ustedes. Como si fuera mi cuerpo como si fuera mi sangre. Si tú modificas eso, cualquiera de tu secta que vaya a buscar en la Biblia dice, está en la Biblia. Igual hay otra versión que dice que cuando el arcángel Gabriel fue a visitar a la Santísima Virgen María, el ángel le dijo, alégrate mujer muy favorecida, no llena de gracia. ¿Cuál es la diferencia? Que llena de gracia quiere decir inmaculada. Muy favorecida quiere decir que ella era como Juan el Bautista. que El Señor la eligió y de ahí para adelante ella le creyó a Dios. Son cosas muy diferentes en el lenguaje, que si quieren otro día hablamos de eso. Pues mis recomendaciones, y se las pongo en grande para que lo vean desde atrás. Primera recomendación, debe tener 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. 73 libros en total. Omar, voy a ir a una librería y empezar a contar los libros de la Biblia, no sea tonto, busca solamente los siete que yo te dije y ahí te darás cuenta si es o no es. Pero si yo voy a una librería católica, seguro que venden Biblia católica y seguro que venden protestantes, porque hemos visto de todo en las viñas del Señor. Y recuerden que, aunque tengamos cosas como esta muy santa, hay quienes sirven al dinero en lugar de Dios. ¿Está ¿Ah, bien? Y el demonio es muy astuto. Entonces, se van al índice de la Biblia y si encuentran Primera y Segunda de Macabeo, Judith, Siracide, Sabiduría, etc., Dicen, ah, esta tiene los 73 libros. Segunda recomendación, la Biblia que busquen no debe referirse a la Septuaginta como apócrifos. Hay Biblias, por ejemplo, las sociedades bíblicas unidas, que no es católica, son sociedades evangélicas, se reunieron e hicieron Biblias que dice, la Santa Biblia con los libros deuterocanónicos. Esa es una versión para que nosotros la compremos, pero no es católica, sino que están incluyendo eso como deuterocanónicos o apócrifos, le dicen ellos, como si fuera un favor. Lo interesante es que muchos manuscritos antiguos se han descubierto en las cuevas del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, y los manuscritos más antiguos tienen 46 libros en el Antiguo Testamento. Y el códice más antiguo, que probablemente es del siglo II, tiene 46 libros en el Antiguo Testamento. Quiere decir que son 46 libros. Si de alguna manera dice con libros deuterocanónicos o con libros apócrifos, suelte eso, que eso no tiene nada que ver con usted. Así como le dice así a eso, probablemente tiene una mala traducción dentro. Tercero, Debe tener aprobación de la Santa Sede o de la Conferencia Episcopal, conforme a lo que dice el Código de Derecho Canónico, el Cano 825, parágrafo 1. ¿Cómo así? En la Biblia, permítanme agrandarle esto, en la Biblia van a encontrar lo siguiente, en sello o escrito. Sí. Nihil obstat. Imprimatur Son dos sellos o dos conceptos que tienen que estar en la primera página de su Biblia obstat quiere decir No hay nada que obste, que esté en contra de la fe Quiere decir que esa Biblia fue revisada Y segundo el Imprimatur Quiere decir imprímase que no solamente fue, fue, se estudió y se vio que no tenía nada en contra de la fe, sino que además se mandó a imprimir. Actualmente tenemos Biblias sin Obstat y sin Imprimatur en venta. úyanle porque no fueron revisadas. Puede que no tengan ningún error, pero también, ¿qué les aseguro a ustedes? Que no lo tengan. Entonces tienen que tener Imprimatur y Obstat en sus Biblias lo pueden encontrar muy fácilmente. Incluyendo la de Jerusalén La de Jerusalén En los últimos años no han tenido Imprimatur in y Nihilobstall Sino que la última vez fue de los años 70, me parece que fue No sé por qué ha pasado eso Habrá que hablar a la casa, etc eh, Y cuarto Recomendación Todas las traducciones deben ser realizadas A partir de la Nova Vulgata ¿Qué es eso? La Vulgata Recuerdan la primera Biblia Resulta que se han hecho muchos hallazgos arqueológicos que están confirmando lo que dice la Biblia. ¿Y qué hizo San Juan Pablo II? Aprobó una versión de la Vulgata, pero con todos los añadidos arqueológicos que la nota dice, en tal cueva se descubrió esto, probablemente decía esto, eso es lo que se conoce como Nova Vulgata o Nueva Vulgata, es del 85. Pues, la misma iglesia dice, las Biblias tienen que ser traducidas de ahí. Normalmente, cuando ustedes leen, si leen, la presentación de su Biblia, <risa> la Biblia es para leerla entera, no nada más el pedacito que quieran, al principio tiene una presentación, un obispo, un obispo normalmente la presenta. Pues en la presentación normalmente dice de dónde fue traducida. Y es Vulgata o Nova Vulgata. Si dice, esta Biblia fue traducida de, de experiencias pastorales, personales, suelten eso. Suelten eso. Que es muy astuto el demonio. Bien. Y por último, y con esto me van a tirar muchas piedras, qué bueno... Por favor, tenga mucho cuidado con los comentarios teológicos y pastorales de los editores. Omar, ¿y por qué pones la Biblia latinoamericana ahí arriba? Pues la Biblia latinoamericana ha tenido conflictos. Yo sé que es la más común y yo sé que suelen ser la que más regalan entre ustedes porque la suele ser la más barata. Yo lo sé. Yo he tenido Biblia latinoamericana. ...pero ha tenido muchos conflictos de índole teológico... ...¿en qué sentido? Cuando salió la Biblia Latinoamericana... ...o la Biblia Versión Latinoamericana... ...y la gente le dice Biblia Latinoamericana... ...muchos obispos se quejaron... ...y la Conferencia Episcopal Argentina hizo un estudio... ...y, y remitió todo eso a la Santa Sede... ...y la Santa Sede lo aprobó... ...entre otras cosas, ¿qué decía este estudio? Una declaración sobre la Biblia Latinoamericana... Pueden encontrarlo en internet Solamente puse tres En lo que se refiere al texto y traducción Consideramos, conforme al dictamen de los numerosos expertos consultados Que es sustancialmente fiel O sea, es sustancialmente fiel a la traducción, la Biblia latinoamericana A pesar de algunas objeciones que podría hacerse Hay algunas objeciones Segundo las introducciones y notas que acompañan al texto son de diverso valor y si bien encontramos notas explicativas que con fidelidad y respeto adaptan al, menos al, lector, al lector menos culto verdades de la fe otras en cambio son ambiguas no están exentas de peligro y algunas referidas especialmente a la iglesia por su carácter desorientador son ciertamente inaceptables y tercero para que no me vayan a tirar demasiado piedra arriba, las ilustraciones, y yo sé de eso porque a mí me llamaban la atención las ilustraciones, en número considerable y teniendo en cuenta las ediciones en conjunto, señalan una línea temporalista, por lo menos equívoca, y dos de ellas merecen nuestra desaprobación por su carácter inapropiado e inconveniente, no alcanzando a desvirtuar esta connotación, las leyendas que las acompañan. Y les voy a hablar de esas dos, porque yo en mi Biblia las vi y me llamó la atención. Cuando el Apocalipsis habla de la gran ramera, la que va a destruir el mundo, etcétera, la foto que aparecía eran las torres gemelas de, Estados, de Nueva York, de Estados Unidos. Porque esta Biblia tiene de fondo la teología marxista, y el marxismo tenía al imperialismo norteamericano en su contra. Y la segunda imagen era: Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y lo que aparecía era solamente niños descalzos con hambre. Y el Señor no habla solo de esa pobreza. Sí habla de esa, pero no solo de esa. Entonces, los obispos dieron una alerta y escribiendo esa declaración dijeron lo siguiente: Escribiéndola. Estando ya terminada la elaboración de estas notas y observaciones, llegó a nuestras manos un ejemplar de la décima edición del 76 de la Nueva Biblia Latinoamericana, donde se ha deslizado un gravísimo error dogmático. Página 5 del Nuevo Testamento y 84 dice, esto es en las notas no cabe lugar para dos padres cuando Jesús dice no llamen a nadie padre en la tierra sino solamente al cielo no cabe lugar para dos padres porque Jesús que nace de María como persona humana es el hijo único del padre nacido de Dios desde la eternidad probablemente los lo que no saben mucha teología no se dieron cuenta del error dice pero sí es verdad no, no es verdad, ya la voy a aclarar Después que lea la segunda El día en que Jesús resucite de entre los muertos Su persona humana será renovada Ampliada, llena de energías diversas Son notas ¿Dónde está el error grave, gravísimo? Nuestro Señor Jesús que nace de María como persona humana Eso no es verdad El Señor Jesús nace como persona No nace solo su humanidad Nace también la divinidad Dicen los concilios Y eso es lo que pone abajo Está solemnemente definido En los primeros concilios ecuménicos de la iglesia Que Jesús tiene una sola persona La divina Y posee dos naturalezas La divina y la humana Afirmar otra cosa sería caer En una de las energías más graves y antiguas Sobre Cristo Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo No nace humanamente Solamente Quiere decir que en la resurrección su cuerpo no es imperfecto y pasa a ser perfeccionado. Estas cositas que se, se van como por abajito pueden generar en el que lee sin querer un concepto equivocado del Señor Jesús. Y a su vez de sí mismo y a su vez de la salvación. Y por eso escuchamos muy frecuentemente ahora que cualquiera se puede salvar. Cualquiera no se puede salvar. Se salva solamente el que con temor de Dios se arrepiente de sus pecados y busca de Dios. El que odia a Dios, rechaza a Dios, no se salva. Porque la salvación es pasar a la amistad con Dios. Si mi vida entera, incluyendo el momento de mi muerte, me la pasé en enemistad y no me arrepentí, no puedo pasar a la amistad porque he rechazado. ...con enemistad a Dios... ...ahora, me paso la vida entera en enemistad... ...y me arrepiento... ...sí, claro que sí... ...por pura misericordia... ...pero eso no quiere decir que sea directamente para el cielo... ...hay que purgar culpas... ...el que hace un examen de conciencia... ...ve en profundo... ...que le duele el alma, el corazón todo pudiera pasar a la gloria celestial pero la iglesia dice los medios habituales que dejó el Señor no son eso y ya para concluir entonces y dar paso a sus preguntas entonces quiero acabar con esta frase de San Agustín yo en verdad no creería en el Evangelio si a ello no me moviera la autoridad de la iglesia católica nosotros creemos en la Biblia porque la iglesia ha dicho que la Biblia es inspirada si la iglesia dice que no, pues no creo en la Biblia. Pero como ya lo ha dicho, no hay necesidad de volver atrás. Por lo tanto, los evangelios, la verdad del evangelio está más en la palabra viva que en los escritos de un libro. Así que, cualquier duda que tenga, pasemos ahora a responderla. A ver, levanten sus manos.
2: ¿Quiere tomar esto para la... Ah, sí,
1: bien. Levanten sus manos, cualquier duda, aclaración, comentario que tengan. Si les
2: hice dudar de la Biblia que tienen. Sí, yo sé que sí.
1: Sí, con el micrófono, por favor, para que todos escuchemos.
3: Eh, ¿Por qué no nos había sido traducida la Biblia? Eh, Sufrió esta confusión
2: de la catedral de Dios en el antiguo testamento y en el lado de su
3: fama. O sea, ¿Cuál fue la necesidad de o sea,
1: Porque la definición que hizo eh, San Jerónimo fue a petición del Concilio de Roma. El Concilio de Roma no fue universal. Hay 21 concilios ecuménicos, diríamos, universales, pero lo que en la historia se llamaba concilio regional, ahora mismo se llaman sínodos, pero era lo mismo. Entonces, en Roma, el Papa pidió eso, y en Roma se estableció, y luego se propagó por toda la iglesia, pues la traducción oficial y primera de la Biblia es romana y luego entonces se va aclarando en el resto de la iglesia hasta que por fin en rentos se define universalmente el canon
3: bíblico. El canon bíblico. Gracias. Sí. sí. Quisiera eh, aclarar el término
2: católico.
3: ¿Nace con la conversación de Constantino o con la intervención del Padre del Papa ya.
1: ninguno de los dos la palabra católico la, la, el registro más antiguo que hay corresponde a San Ignacio de Antioquía San Ignacio de Antioquía recibió catequesis de San Pedro y fue ordenado obispo por San Juan San Ignacio de Antioquía que muere en el siglo II dijo, y es el registro más antiguo allí donde está el obispo está la iglesia católica quiere decir que el concepto de católico tiene cerca de 2000 años en la iglesia y aquí eh, estábamos viendo en una de las diapositivas que es cuando se presenta el Papa Damaso cuando en el concilio de Roma se dice cuáles son los libros esa parte del concilio empieza diciendo lo siguiente y cito aquí Asimismo se dijo, o sea, en el concilio, ahora hay que tratar de las escrituras divinas, qué es lo que ha de recibir la Universal Iglesia Católica y qué debe evitar. Y empieza a enumerar los libros. Ya esto es en el siglo IV, ya se sabía lo que era la Iglesia Católica. Y diría un santo de Barcelona, que es del siglo III, cristiano es mi nombre, pero católico es mi apellido. Esas frases no son de ahora. Tienen casi dos mil años en la iglesia. O sea que con orgullo deberíamos ser llamados católicos. Y como dice un obispo que conozco, al final, al final, todo el que vaya para el cielo será católico. Porque Dios es para todos. Y para todos, universal, en griego se dice, católico.
3: Bueno. Buenas. Y Jesús en Jerón en el 405, la no estuvo traduciendo la Biblia. ¿Por qué en el 397, en el concilio del Cartago se de San Juan de tiene que hacer la misma lista? ¿Por qué no al final de la traducción sino antes?
1: Porque la lista se declaró antes de la traducción. En el concilio de Roma se establece la lista. Y entonces el Papa le pide a San Jerónimo, traduce por favor los libros, pero ya la lista existía. Y había quienes podían leer esos libros, pero no todo el mundo. Y entonces en Hipona y en Cartago se hace la misma lista. Lo único que estamos a la espera de las traducciones de San Jerónimo, que por fin la concluyen en 405. Más preguntas. Sí. No, son ideas,
3: no, eh, en y escribió también el año y murió en el año años la palabra y eso
1: perdón y eso es solo la que quedó registrada aún... porque no todo se escribía probablemente nos llamábamos católicos desde el siglo I y,
3: y en la teoría... Sí, sí. Eh, me gustaría que considerara la diferencia política donde dice la Biblia
1: sí. eh, para
3: que mi esposa pusiera conmigo en la palabra que crea, porque los que están más en la diáspora eran más bien los hebreos, los judíos se que quedaron. era, salimos de la diáspora de los y los que quieren reivindicar la vieja fue pues la de, ustedes Nokia, la de Brabis, los, los céntricos de, de los de los en de la de los céntricos de los de los tener de el sitio de la céntricos que los céntricos los céntricos de de el céntricos yes de los de los escrita en de hebreo en griego para de pudo sido para que
1: la no que los judíos de ahora no 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 jamás jamás ver, si quieren en otro momento podemos aclarar la diferencia que sí la hay entre judíos hebreos e israelitas son tres cosas diferentes pero otro día porque estamos hablando de Biblia
2: el de
1: de la diáspora sí. sí surgen de ahí como canon escrito pero probablemente no es de ahí, vamos a escribir, no, no, lo, escribirlo no, lo inventamos probablemente no probablemente ya circulaba en otra realidad porque nuestro Señor Jesucristo que no era de la diáspora que estuvo todo, todo momento en Tierra Santa conocía la Septuaginta quiere decir que de la diáspora la Septuaginta llega a la realidad eh, de, de Tierra Santa y es conocida y el mismo Pablo cita la Septuaginta y Pedro y Judas, Judas, Judas el celote, ¿verdad? San Judas, cita la Septuaginta. Eh, eh, nosotros tenemos, por ejemplo, la doctrina del purgatorio en Primera y Segunda de Macabeos y la carta, me parece que es la misma carta de Judas, si no la de Santiago, cita Segunda de Macabeos. O sea que, sí, hay que creer, en primera y segunda de Macabeos. Estas son realidades que solamente los estudiosos la descubren, la, la profundizan y demás, pero que uno como católico, por la pura obediencia, puede conocerla. Porque, ¿qué tengo que hacer yo como católico? Coger lo que la iglesia me da. Porque la madre iglesia es la que ha creado la, la Sagrada Escritura que tenemos hoy.
2: Bien.
3: ¿Hay algún o algunos libros que se crean que debe estar en la Biblia, pero
1: que no ha dado Sí, en los primeros siglos, cuando se estaba definiendo el canon bíblico, hubo libros que la Iglesia se preguntaba si debían estar en la Biblia. Por ejemplo, hay un famoso eh, libro que se llama Pastor, de Hermas. Eh, hay, por ejemplo, el que lee la carta de San Ignacio de Antioquía Uno dice, pero esto se parece mucho a lo que dice la Biblia Porque aquí estamos hablando de catequizado por Pedro Y e ordenado obispo por San Juan Habla como un apóstol Enseña como un apóstol Pero la iglesia, en su sabiduría, definió que no iban a ser parte del canon Que no estén en el canon no quiere decir que sean malditos Hay que entender el concepto de apócrifo Apócrifo quiere decir que no está en el cano. Apócrifo no quiere decir que sea satánico o maldito o equivocado. Hay montones de apócrifos equivocados, pero hay muchos apócrifos que no están equivocados en muchas cosas y que nos permiten entender la realidad del primer siglo y del segundo siglo. O sea que, sí, y la lista es larguísima. Eh, solamente mencioné esos dos, pero hay muchísimos libros que pudieran haber pertenecido al canon. Ahora, ¿el canon puede modificarse? Si aparece esa carta de Pablo que dijimos que falta, ¿la iglesia puede meterla en la Biblia? No. El canon pues, solemnemente definido en Trento. Quiere decir que si hasta el día de hoy el Señor ha querido que no aparezca esa carta de Pablo... Es porque no era necesaria esa carta de Pablo para nuestra salvación. Apareció, entonces puede verse como un escrito muy bueno que santifica que por ser de Pablo puede ayudarnos, pero no es de obligatoria lectura, si aparece. Ya sabremos por qué Dios permitirá que aparezca, si aparece, y por qué no. Por eso les advierto contra todos estos documentales que suelen aparecer para diciembre y para Semana Santa y, y cuaresma, documentales en la televisión que hablan del Evangelio oculto de María Magdalena, el Evangelio de Judas, lo que los apóstoles nunca permitió a la Iglesia que dijeran, nada de eso es verdad. O sea, la manera en que lo transmiten, fantástico, wow, para Hollywood, pero la verdad no es esa, la verdad es que son 73 libros y ya está definido el canon.
2: ¿Alguien
3: más o Allá atrás. Allá bueno. atrás. con el tema de internet y el acceso a información a través de la red, ¿quién va a Milán? recomienda que puede usarse de consulta para algún párrafo de la de la Biblia católica que uno por lo que han establecido y también muchos de nosotros quizás usamos de consulta una Biblia que bajamos de internet que versión sería la más recomendable o la que más se acerca porque realmente que este medio va está todos claro
1: interesante la pregunta digital aparece la Biblia de Jerusalén digital gratis, pero digital pagando aparece la Biblia Nácar Colunga, que es una traducción muy buena, son dos apellidos, Nácar Colunga, es una traducción muy buena. También aparece la Biblia de Navarra, que es una muy buena traducción, y digital. Y en PDF aparece la de Monseñor Straubinger, que también es una muy buena traducción. Yo, personalmente, la que uso en físico es la Biblia de Jerusalén. Tengo una versión del 72, me parece que es, que es bien rayada y gastada que conseguí en una biblioteca antigua. Antigua es la Biblia, no, no la biblioteca. Y, y puede ser muy buena. Ahora hay aplicaciones de celulares que pueden utilizar también para eso. Yo suelo recomendar una aplicación que se llama iPieta. Y, y como iPad y Pieta, de piedad en latín, en, en en italiano. Y Pieta tiene varias versiones en varios idiomas de Biblias aprobadas por la Iglesia. Que hay muchas versiones que están aprobadas solo por conferencias episcopales. Y para comentarios bíblicos, siempre, siempre, siempre recomiendo los comentarios de los padres de la Iglesia. ¿Y dónde uno va a conseguir eso? Santo Tomás de Aquino se dio a la tarea de él recolectar los comentarios de los padres de la iglesia sobre los evangelios solamente los cuatro evangelios y le dio un nombre, hizo un libro de eso y se llama Catena Aurea Catena como cadena con T áurea, dorada, cadena de oro la Catena Aurea es este libro de Santo Tomás que tiene todos los comentarios ahora, son comentarios teológicos que permiten que uno pueda entender teológicamente un texto que pudiera ser de difícil compresión o aumentar la comprensión que nosotros tenemos. Por ejemplo, en Lexio Divina, la lectura orante de la Palabra de Dios, la catena aurea es muy buena. Pero no es lo único que hay. Hay comentarios de sacerdotes que son muy buenos. Por ejemplo, el sitio que se llama en Internet Mercabá, es muy bueno, con muchos comentarios y explicaciones teológicas, eh, aunque no es muy bonita visiblemente, pero sí es muy buena. Y otro que tiene comentarios muy interesantes y explicaciones de los santos, ese es el que yo uso personalmente, es el testigo fiel. El testigo fiel punto ORG. Ahí aparece de todo, hasta de lo que usted menos se imagina. Estos son recursos que pueden aumentar muchísimo eh, la comprensión sobre la Sagrada Escritura. Sí, la versión que está en el Vaticano es la, la versión argentina de la Biblia, que porque está en el, en, la, en el sitio del Vaticano, la mayoría de la gente cree que es la versión oficial de la Iglesia Católica. No, es una versión que está ahí, y me parece que es la Biblia del Pueblo de Dios, creo que es así que se llama. Eh, pero hay traducciones, por ejemplo, en la liturgia de las horas... La ode víspera completa. ¿Saben lo que es la Liturgia de las Horas? En la Liturgia de las Horas, la traducción que se utiliza de los Salmos no es ninguna de esas Biblias, sino una que hizo eh, un exegeta que es apellido Checker, Luis Alonso Checker que es muy buena en cuanto a los libros sapienciales, o sea, sabiduría, salmo, coelete, etc. Sin embargo, para, las otros, para los otros libros no es tan buena. Entonces la iglesia usa esa traducción, la iglesia española. La iglesia mexicana, que también tenemos libros de texto mexicano en la liturgia de las horas y colombiano, tiene modificada esa versión de Luis Alonso Cheque. Entonces... Lo único que tienen que tener en cuenta son estas, estas recomendaciones que dije Que en mi Biblia dice eh, el Señor Jesús y en tu Biblia dice el Señor Jesucristo. Bueno, eso no es un problema. El problema serio, ustedes pueden ver que entre los católicos se dice Yahvé a Dios en el Antiguo Testamento y en lo protestante Jehová el Dios de la, del Antiguo Testamento nosotros sabemos que no debe ser Jehová sino Yahvé pero el problema profundo no es ese el problema profundo son las malas traducciones el incluirle cosas que no debe estar el quitarle cosas que deberían estar por ejemplo Ando con, tengo casi tres meses con esa Biblia en mi carro porque no he encontrado la dueña después que le di le, mi parecer parece que quiere que yo la vote. hay una Biblia muy interesante con imágenes que se llama la Biblia del joven que es azul que tiene muchas imágenes, muchas explicaciones. la traducción hecha de la Biblia del joven le faltan versículos hay versículos que no están en esa Biblia que fue que se inspiraron en traducciones que no eran la Vulgata, y entonces no le incluyeron esos versículos. Entonces, ¿qué pasa? Que el joven, por ser la Biblia del joven, busca ahí y, y descubre que hay cosas que el padre se está inventando en la misa, porque en la Biblia no está. Sin darse cuenta que la Biblia es una impresión, una edición. Y que la palabra de Dios que viene de la Escritura es lo que debe estar en mi Biblia y no está. Entonces, ¿mi recomendación? Estas cinco, vayan y compren ese, ese tipo de Biblia. Una Biblia nueva que salió hace como un
2: mes. No, no sé. No, no, conozco. La hermana dice que hay una Biblia nueva que salió hace
1: cerca de un mes. Realmente no sé. Eh, pero con esa y con todas las Biblias, asegurarse que tengan 73 libros, que sea una traducción lo más cercana posible a la Vulgata, que no vaya a ser sin Nihilobstack y sin Imprimatur, sino que sea lo más católico posible. Ahora mismo probablemente ustedes tengan Biblia que no cumple con estos requisitos, que no le tiemble el pulso salir de ella, porque Recuerden que la Biblia no es Cristo, la Biblia es una impresión, Cristo es la palabra viva que se nos da. Si vienen a misa diariamente, escuchan a Cristo desde el lambón, pero más importante, lo comen desde el altar. Entonces, Biblia, compren algo que les asegure la salvación, no cualquier cosita que sea barata, porque al final damos poco dinero por una Biblia, pero nos atrevemos a gastar mucho más dinero en una salida un fin de semana o en un iPhone que está ahora en una fila larguísima
2: bien, pues muchísimas gracias por su atención y que el Señor les bendiga
3: mucho gracias 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 gracias
2: gracias en nombre de todos te
3: saludo en nombre de todos gracias ¿qué pasa si la Biblia tiene un solo de los sellos? ¿qué pasa si la Biblia
1: tiene un solo de los sellos? por ejemplo la Biblia es Sí. Hay que ver, hay que ver Porque yo estoy hablando en, en términos generales No quiere decir que yo conozco todas y cada una de las Biblias Hay montones de ediciones de Biblia Hay que ver si esa Biblia tiene buena traducción Y si los comentarios no alejan de la fe católica No estoy diciendo con eso, vaya y quémela Pero sí estoy diciendo, leanla con criterio bueno, gracias de nuevo y que el Señor les bendiga.
3: el Señor llene usted y con tu espíritu. La bendición
0: de Dios, con tu para y Y el Espíritu el cielo, siempre. ustedes el cielo, el cielo, el cielo, Amén. que el cielo, el cielo, que cielo, el cielo, que cielo, el cielo, en la el hasta dos, el cielo, el y el cielo, el
2: Sí, que a, la... okay. <tose> <Everyone. risa> a ustedes, gracias por la invitación. No, no, gracias, gracias.
1: Vamos a apagar, ¿verdad?
2: Sí. ¿Eh? Gracias, padre. <risa>